0: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения, в океане есть. Учитывая, сколько времени прошло с прошлого эпизода, можно сказать, что я очутился на этом острове. В тот раз речь шла о песнях, которые стали спасительными в жизнях некоторых людей. Сегодня будут затронуты мероприятия, повлиявшие на жизнь ни одного человека, ни одного десятка, и даже сотни. Начать, думаю, следует самого известного благотворительного мероприятия — Life Aid. Английского переводится как «Живая помощь». Это международный благотворительный музыкальный фестиваль, состоявшийся 13 июля 1985 года. Мероприятие было организовано британскими музыкантами Бобом Гелдофом и Миджем Юром с целью сбора средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии в 1984-1985 годах. Основными площадками стали стадион Уэмбли в Лондоне, вместивший 82 тысячи человек и стадион имени Джона Феджеральда Кеннеди в Филадельфии, разместивший около 99 тысяч зрителей. Подобные концерты также прошли в Мельбурне и Японии. В Советском Союзе был организован телемост и студия Останкина с выступлением группы «Автограф» и вступительным словом Владимира Познера. Для этого события была организована одна из самых значительных спутниковых телетрансляций в истории. Порядка 1,9 миллиарда человек более чем 150 странах Смотрели мероприятие в прямом эфире. Концерт был спланирован как поддержка другого успешного проекта Гелдов и Юра благотворительного сингла, высшего предыдущей зимой. Концертная программа росла на глазах за счет заинтересованности многих музыкантов по обе стороны Атлантики. Мероприятие оказалось чрезвычайно успешным и как благотворительный проект. В 2001 году на телевидении один из организаторов концерта рассказал, что в процессе подготовки события была надежда собрать хотя бы 1 миллион фунтов, а в итоге получилось собрать 150 миллионов. За организацию успеха этого проекта Гелдов был посвящен в Рыцаре. Музыкальный промоутер Харви Голдсмит также был награжден за помощь Гелдов и Юру в реализации их планов. Концерт начался в Лондоне в полдень по местному времени, до 7 часов утра по американскому продолжился в Филадельфии, где он начался в 13.51 по Гринвичу. Поступления на Уэмбли закончились в 22.00, а на стадионе имени Кеннеди в 4 часа утра. Таким образом, концерт продолжался по меньшей мере 16 часов. Но поскольку многие артисты на обоих концертах добавили свои программы, немало импровизации, продолжительность оказалась намного больше. Никогда ранее ни один концерт не собирал столько рока и поп-звезд вместе. Однако некоторые артисты, появления которых ожидали на Lafayette, по разным причинам не появились. Как, например, Кэт Стивенс, Принс, Дип Перпул. Было запланировано совместное выступление Мика Джаггера в США с Дэвидом Боу и в Англии. Но из-за проблем с видеосинхронизацией это оказалось невозможно. Вместо этого Джаггер и Боу или сняли видеоклип на песню, которую они хотели исполнить. Помимо этого, Джаггер выступил с Тиной Тёрнер на концерте в Филадельфии. Оба концерта в Англии и в США закончились исполнением двух международных песен-гимнов против голода. 1 августа 1971 года на сцене Нью-Йоркского Сквер гарден состоялся по факту первый крупный благотворительный концерт в истории музыки, организованный экс-битлон Джорджем Харрисоном и индийским музыкантом Рави Шанкаром. 1 августа 1971 года на сцене Нью-Йоркского Мэдисон Скворгарда состоялся по факту первый крупный благотворительный концерт в истории музыки, организованный экс Джорджем Харрисоном и индийским музыкантом Рави Шанкаром. Целью было помочь азиатской стране отправиться от действий пакистанской армии в борьбе за независимость Бангладеша и разрушительного циклона мероприятия украсили выступления таких метров, как Боб Дилан, Рик Клэптон, собственно сам Джош Харрисон и его коллега по Битлз Ринго Стар. Выручка с фестиваля была также передана в детский фонд ООН и по сей день продолжает туда поступать с продаж фирменного DVD. В 1985 году принцесса Диана открывала выступление групп в Лондоне на Life Aid. В 2007 году, спустя 10 лет после ее гибели, и в год ее 46-го дня рождения сыновья принцессы Гарри и Уильям организовали на Уэмбли мероприятие в память о ней. Все вырученные средства от концерта были пущены в те фонды, которые поддерживала сама Диана и поддерживают ее сыновья. На этом мероприятии выступили все ее друзья и любимые артисты. Он состоялся на новом стадионе Уэмбли, который был сдан в эксплуатацию 9 марта 2007 года. В Лондоне 1 июля 2007 года в этот день принцессе исполнилось бы 46 лет. Кроме того, в 2007 году также прошла памятная дата, посвященная десятилетию со дня ее смерти. Мероприятие было организовано сыновьями Дианы, которые помогли организовать выступления многих всемирно известных певцов и артистов. Концерт транслировался в 140 различных странах мира с потенциальной аудиторией нас насчитывающей 500 миллионов человек. В декабре 2006 года 22,5 тысячи билетов поступили в продажу. Все они были распроданы всего за 17 минут. В общей сложности на стадион Вэмбле пришли 63 тысячи человек, чтобы увидеть шоу и почтить память Дианы. В конце шоу было показано смонтированное видео с кадрами маленькой Дианы. Оно транслировалось под аккомпанемент песни группы Квин. «Эти дни нашей жизни». Концерт начался в 16.00 по британскому летнему времени и завершился примерно в 22.15. Во время концерта были две короткие паузы. Двухдисковое издание, содержащее полную версию концерта, было выпущено 5 ноября 2007 года. Издание концерта на Blu-ray, включающее полную версию шоу и документальный фильм, поступило в продажу в ноябре 2008. 20 октября 2001 года вновь в Madison Square Garden Звезды под управлением Пола Маккартли собрались, чтобы помочь пострадавшим от известных терактов 11 сентября. На этом мероприятии выступил сам легендарный Битл, а также многие другие выдающиеся музыканты, такие как The Who, Дэвид Боуи, Билли Джоэл, Джови, Элтон Джон, Эрик Клэптон. 22 мая 2017 года. В Манчестере террорист-смертник взорвал бомбу на стадионе во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибло 22 человека, а более 500 оказались в списке пострадавших. 4 июня того же года мировые звезды собрались на том же самом месте, чтобы помочь пострадавшим родственникам жертв теракта. Получилось весьма масштабно. Концерт транслировался в прямом эфире на весь мир. Его запись можно посмотреть полностью. В шоу приняли участие такие знаменитности, как Колдплей, Кэти Перри, Робби Уильямс и Лиам Галлахер. Продолжение следует.